0: 嗨， Hi, 大家好，这里是你的生涯导航，我是李根熙的第五集。其实很有趣哦，当初做这个节目是为了针对李根熙来做一些探讨，结果没有想到和他联络上之后，哎，他跟我说，也因为这样，他 IG 的人数上升蛮多的。他原本的粉丝专业好像是 3,500。三千五吧，然后现在好像三千五百几十人，在就是在我们最近这几集也有带来各种不同的这个推广，所以感谢大家对我们的支持，请继续追搜寻你的生涯导航李根熙跟 IG 的李根熙。对，那李根熙这个名字怎么写，在频道前面都有介绍。OK， 那我们今天要讨论的主题是畅销的麻醉药耶。Yeah, 那很多人听的可能会觉得。什么叫做畅销的麻醉药？哎，这是因为我最近啊有空的时候，现在生活是淡季嘛，然后就会在书局里面晃啊，或者是会在这个自己的生活周遭跟年轻人聊聊天哦。那最近大家都会看一些很有趣的书，他们会推荐我看书、哦。那我和李根希最近有开始聊天嘛，就是我们两个读的书籍都是比较呃冷门一点的，哦。呃，软性的书我们不读啦。那比如说，像我跟他共同的阅读的书目就是《被讨厌的勇气》啊，一二三集嘛。然后阿德勒的心理学笔记啊，阿德勒的心理学教养啦。然后《金刚经》对，对我们两个都会读《金刚经》，还有这个《楞严经》这些东西，可能比较冷门一点。还有论语、啊《论语》啊，《论语》我也会读、啊。那站在我我们的角度来思考，其实每个年代畅销的东西哦，都有它的逻辑在。比如说在以前哦，我们来判断一下、哦。古代的这些名作家，也就是所谓的畅销作家，都是哪些？呃，举个例子，比如说李白，那李白为什么会红呢？因为他在宫中混的还不错嘛。那如果他今天不是因为他他在宫中混的还不错，他的东西有人看吗？可能没有。那我们讲李商隐也是一样啊，都是皇亲国戚嘛。那其他人我可能研究就没有那么多，但多数能够在我们后末世读到的，都是行销做的。很不错的一群人哦。那上个年代是怎么回事，我们就不讨论了。我们现在讨论的是这个年代的畅销书、哦，还有这个年代的我们所谓的青年的逻辑是什么。我和你跟现在年纪一样，我们都是三十二岁，所以在这个不年轻也不老的年纪哦，会看到很多各种不同的样态。其实三十二岁是人的三十岁是人的分水岭啊。那这个分水岭怎么分的、哦？其实就是看你到三十岁的时候，你决定。被奴役还是决定做自己哦，所以做自己这个这件事情，在30岁的人看着就会很有感觉。那你会说，哎，做自己这个事情，好像在大学毕业，人家也会很有感觉哦。好，那我们来讨论一下，为什么现在人会追求这些事哦？往往啊，这些畅销的麻醉药，我们讲这些书哦的几个六大要素，第一个是都要倡导让你自己要自由的过生活，并且鼓励你去做自己。然后要跟你讲说，你不要被别人奴役，要当自己的主人。然后接下来会一直鼓吹大家来面对，哎，鼓吹大家说，哎呀，在这个年代，如果做做容易被取代掉的工作的话，那你就很容易失业。所以我们要勇于冒险，勇于变换，并且要做具有挑战性的事情。可是在这边我，我我必须得讲，修蛋姐哦，写这些书的人，他们有做自己吗？他们难道就没有被奴役吗？因为在这个书里面，你可以看，如果他的作者跟编辑是不同人的话，那很有可能他为了出版去做一些调整哦。那你说他们有没有做具有变换大的工作，跟具有冒险泛滥精神的工作？其实也都很不一定。我可以举出很多例子，只是这样听起来可能有点不礼貌。就比如说有一个人。啊，这是我真实看到的，我们我不我并没有觉得这样不好，他就到处倒立，然后跟人家说他在推广他的精神是什么。那到处倒立这件事情也让他赚到钱没有错，那更长远的人生以后他该拿什么去为自己负责呢？书里面是没有交代的，所以这些东西哦，为什么会大家喜欢看的原因，是因为会让你觉得。大家都一样，大家都在挣扎，然后看了之后也没有什么具体的方针，于是再过个几天之后你就又忘了。可能会有那一两三天，你想要改变自己的生活，可是你什么都做不到。那这些书哦，现在还有一个很有趣的标题哦，都会写得很耸动，对，然后东西都会变得好像我只要怎么怎么做就能够变得怎么怎么样。比如说三分钟怎么怎么样啊，或是几步做教你怎么怎么样，这都是自我催眠，真正的本事是速成不来的。真正的本事是速成不来的、哦。那在这些状况的重叠之下，这些书的目的就只是为了让你合理化自己的不积极。因为如果你真的有自己想做的事情的时候，你不会花时间去看这些和你不相干的人的故事跟自传，到底是在陈述一些什么东西哦。那我们现在就来帮大家整理一下这些书通常有哪些特性。如果接下来你要购买书的时候，或者是你朋友又传那些畅销书的字牌在他的 I G 上面，假设你自己看到这支书里面有这些特性的话呢，你就要知道它很有可能就是我们所谓的麻醉药。听清楚喽！第一个就是副词很多哦。讲讲一个我刚刚去书局看到的内容哦。我做事情我都会做功课，他就只是要讲说，如果不努力。就没有结果，就这样，就这么一句话哦，他就会写。还记得在几年几年的时候，我和 X 和某某先生在奥地利的某个餐厅里面，当时风和日丽，然后呃，迎面吹来的是舒服的海风。我只是概率可能有点不一样哦。X 先生，呃、欸，某某先生轻松自在着，拿着咖啡杯，并且拿着这个呃，左手捏着咖啡杯，右手捏着汤匙。用很惬意的方式在搅拌他的咖啡，其实在我看来这是很惬意的事情，因为在这里能够在这个时段做下工作，在这个国家是很常见的事，而在台湾我们却没有办法过这么自由。好，那下面一段写的大概是什么？我对他笑了笑，点点头。当时我并不认识他，我问他：“您在这边生活吗？”他很有,他很有礼貌的声士的回答我：“是啊。”我又问了他，那你一个月薪水多少呢？他讲了多少忘记了哈。然后他就他就然后我就说，我对他的这个行为露出露出羡慕的眼神。那 X 然后然后某某人微笑着跟我说，如果你愿意的话，你也可以选择自己的生活啊。当时我才恍然大悟，我可以选择不在台湾生活，我也可以选择在海外生活。那我就问他怎么样才能到海在海外生活呢？他就告诉我，努力才会有结果。如果像我这样坐在这边发呆，是不会有结果的。我的天呐，你能不能正常一点呢、啊？那么多副词干嘛？就直接讲就好啦。为什么他要这么做？原因很简单哦，这些东西副词很多的目的是要让你用感官来取代思考。你在看人家看那个书的时候，就是这个样子。人家给你那个书的呈现的内容，你就会有画面，你就会没有思考的能力，就完全照他逻辑去走。第一个。要素就是付出很多。再來第二个要素就是故事的铺陈往往都很久，一个大标题不会就讲一大堆故事，然后都重点就那一两句话。为什么他要这么做？原因很简单，一本书产出何其困难，一定要几万字啊，所以这样子做才会有才会有这个字数足够他出书嘛。所以当你在看一个书的时候，如果你是脑袋清楚的人哦。你会去看这个书的内容里面有没有很多值得你思考的地方？如果没有，你看小说就好了，你看漫画就好了，你买那个书画有意义吗？没有啊！再来哦，第三个特性哦，这些书呢，仔细看都很没有内容。那我怎么会讲很没有内容？你就会看它一句话里面就废话。特别多，我们讲前面副词多，故事铺陈久，这都无所谓。有时候多来多去，为了讲几个重点而已。那至于哪些书，我就不提出来看了、哦。那我们有机会看到也可以去思考。你在看的时候去想一想，这个东西是内容还是只是一个不必要的陈述？为什么要这么做？因为有内容的东西要思考，大家根本就不想看呐、啊。就很像我们习惯的阅读的东西，看 YouTube 书的话，大家就是听了看了，我们就照单全收嘛。所以大部分人在 YouTube 看的知识型的这些这些人的流量都不是那么的高。比如说啦，讲一个比较坦白一点的，欸、吃屎哥流量高不高？很高啊。那他如果像我自己之前会看那个大陆的这个知识型的 YouTube 的的这个影音创作者，叫做剑客行，东西很深，也没什么人看。所以第三个要素就是仔细看都很没内容，没有内容的东西不需要思考，大家才会去买它。在第四个标，第四个这个要素、哦，就是标题通常都很耸动，什么百分之几的人输在什么地方，对，然后什么什么这个也还、欸、除了耸动之外，还有标题都会让人家觉得，哎、欸，好像很讨喜，很很适合这个年代的年轻人哦。我来讲一讲，比如说像什么，哎、欸，我就说大概啊，这个世界很可爱，但你要很烦。你不能，你,你可以选择人生，但哎、欸，你可以选择人生，你不能决定出生。对。然后可不可以？你也刚好喜欢我，对。还有，你不是失败，你只是应该值得更好。我只是讲书名内容很像哦，不一样，你不要不要对号入座。还有，对，拥有一点自信，必要时也可以很有。必要时也可以让你自私一点，绝交不可惜，把善良留给比较对的人，等等的，就是这种东西。这个标题都是让你拿了回家就是一个小标，你可以自拍，然后分享跟大家讨论。好，那比如说就讲一个，诶，我们自己读的东西哈，情绪勒索这本书，我觉得诶做的很好。可能他的中文翻译，我觉得也都看得很懂，但是因为他的标题很耸动，所以当时李根熙在看读书的时候，很多人就会这样子来，但他们从来都不看这些书，所以标题通常都很耸动，这是第四个要素。然后第五个要素哦，都是由很多小篇章构成的，中间是完全不连贯的，知道为什么吗？因为要连贯写起来很麻烦，于是就一个短篇，一个短篇，一个短篇，然后你仔细看哦。这些东西多数都是从大陆的某一些网站没有太大的改变贴过来的啦。我只是讲啊，我看到的东西，我并没有说是哪些书，请大家不要对号入座。然后最后这件事情也很有趣啊，求求大家哦，以后买书的时候你要看有没有这样子的特性。我只是说，我看到很多都有这样子的特的符合这样的特性，并不说这样不好。最后一个，第六个哦。封面有人脸，然后标题用手写，哦，这样就可以想到很多书了。哦，对，我并没有说这样子不好啦。那你知,知道我什么时候会这么做吗？而且这些人出现的书哦、哎，通常哦，他都会说他是畅销 Top 级哦，但真的有那么多人买吗？我不知道。好，那为什么他要这么做？因为这个东西如果看到是一个人的脸哦，这些不理性的粉丝才会购买啊。我们这样子的人，理性的消费者，我算理性的消费者啦。那我不是李根熙的我，这个不是李根熙的作者，就是現在录音的这个我的收入，嗯，我觉得算是中阶的。但是你要我花钱喝星巴克，我是不愿意的。原因很简单，我喝水就要我为什么要喝星巴克？所以这些东西像会喝，性并不是说他是不理性的粉丝啊，只是很多人喝咖啡，你平常也没这个习惯啊，但就拿着它觉得很屌，觉得很酷啊。回到书上面也是一样啊，这个都书买回来就啊，我支持那个谁谁谁，我买了这本书，你真的会看里面的内容吗？我相信是不大会的。那这一二三四五六这六个不同的特性，就很有可能你在买书的时候，只要它符合这六个的的状况哦，它就很有可能是我们所谓的麻醉药。都只拿来自我催眠的而已，这样能够理解吗？那至于要怎么做？当你的人生迷惘的时候要怎么做？我告诉你，绝对不是买畅销书回来看，绝对不是。你要做的事情只有一个：把现在当下的手边的事情做到最好，然后再决定自己要不要留在这个地方。那才是所有解决问题的关键。这样能够明白吗？在未来的几集，我们可能就会出更多相关的东西，告告诉大家在迷惘的时候该怎么做。可是，在此之前，我们一定要有判断是非跟资讯的能力。这样了解吧。好，那今天讲了这么多，这个我们从负面的角度去剖析这件事情。现在讲一些正面的东西哦。假设大家愿意的话呢，我们可以来读以下几本书。如果在这个频道读的人多，哎，我等一下会联系李根希，请他在他的粉丝专业跟他的 IG 抛一个文章，说，哎，请问您是 Parkes 的听众吗？你想要听我们分享哪一本书呢？好，那这里面有几个选项哦。第一本书我推荐的是《斜杠青年》，对你现在听起来可能会觉得叮叮当当，因为我在一边打字啊，《斜杠青年》哦。然后第二本书呢是《被讨厌的勇气》。第三本书呢是《田羽权利》。这几本书都是可以让你得到很多不同的心得的书啊。然后第四本书嘛叫做是《这个世界没有欠你》。对，目前这几本书是我看过觉得对年轻人的生涯方向会很有帮助的。如果你自己是老师的话，在采购的。时候也可以去考虑这四本书。至于你现在看到很多公部门采购的书也有这样子的特性，我必须得讲，我觉得他们做的是正确的，因为这个是年轻人的潮流的东西，才能吸引他们进来。但是要记得一件事情是，我们不能让年轻人失去了思考的机会还有能力。所以如果你现在在挑书，或者是看到你朋友在挑书，或者是看到他拿书来自拍，就把这个 Parks e 分享给他听一听吧。以上呢就是今天的分享，那也希望大家在新的一年可以做你自己想做的事。如果想要在新的一年开始读书的话呢，可以考虑我们刚刚所提的那四本书，我也会在频道的这个介绍里面写下来。谢谢大家今天的收听，这里是你的生涯导航，不是李根熙，拜拜。